0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 172 Semana del 8 al 14 de abril 8 de abril de 1832. Ocurre la Guerra del Halcón Negro. La Guerra del Halcón Negro fue un conflicto ocurrido en 1832 en el Medio Oeste de los Estados Unidos. La guerra tomó el nombre del jefe Black Hawk, el líder de una banda Sauk de la tribu Fox y los Kikapo, quienes lucharon en el Frente Británico contra el ejército de los Estados Unidos y la milicia de Illinois y el territorio de Michigan, ...por la posesión de tierras en este área. En 1804, William Henry Harrison, gobernador de Indiana... ...negoció un tratado en San Luis... ...con un grupo de Sauk y jefes Fox... ...por el cual los indios cederían sus tierras al este del Mississippi... ...a cambio de mil dólares al año... ...y la condición de que las tribus podrían seguir viviendo allí... ...hasta que la tierra fuera tasada y vendida al gobierno de los Estados Unidos... De cualquier forma, fue por el artículo 2, en que se a la tierra a perpetuidad de los Estados Unidos, lo que levantó la ira de las tribus Sauk y Fox. Las compensaciones por las cesiones de la tierra fueron estipuladas en 2.234,5 dólares americanos, además de una compensación anual por el artículo 3 del tratado. El Tratado de 1804 con los Sauk y Fox incluía artículos animando a proporcionar la amistad y la paz, así como ofertas de negocio, provisiones y garantías de protección. El tratado fue rechazado por algunos líderes de la tribus, como el alcohol negro, que no había sido consultado ni representado, y no había dado la autoridad para ceder las tierras. Después de la guerra anglo-estadounidense de 1812, en la cual Alcohol Negro había luchado contra los Estados Unidos, este firmó una paz en mayo de 1816, por la cual reconocía el Tratado de 1804. Mientras, la población blanca de Illinois aumentó considerablemente tras la Guerra de 1812, excediendo los 50.000 en 1820 y los 150.000 en 1830. En el 28, un enviado del gobierno estadounidense, Thomas Forsyth, informó a las tribus que debían desalojar sus asentamientos al este del Mississippi. 15 de julio de 1830, el comisionado para los indios, William Clark, firmó otro tratado con los líderes Sauk y Fox, entre otras tribus, en el Fuerte Crawford en brown Chain, Wisconsin. El tratado cedía unos 107.000 kilómetros cuadrados de tierra Sauk al este del Mississippi al gobierno de los Estados Unidos. También se creó un límite de solo neutral entre Sauk y Fox y sus enemigos tradicionales, los Sioux, con el propósito de evitar hostilidades entre las tribus. El tratado fue firmado por Kewkock y en noviembre de 1830 aprobado por la Asamblea Sioux. El área incluía por pueblo sauk en el cruce de caminos entre el Mississippi y Rogue River, que era el lugar principal de estancia estival de los Sauk, quienes habían asentado en esta región Menos de 100 años antes, cerca de la fecha de nacimiento del mismo Black Hawk. Durante la primavera de 1830, cuando Black Hawk y sus hombres regresaron al lugar para acampar, encontraron colonos blancos ocupando el poblado. Black Hawk no aceptó la petición de venta de la tierra y se esforzó en recuperarla. Después de ese año de tensión, regresó en 1831. El gobernador a la, a la sazón de Illinois, John Reynolds, declaró que su estado estaba siendo invadido por los indios. En respuesta a la llamada de auxilio del gobernador, el general Edmund Pendleton Pen 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 desplazó sus fuerzas desde San Luis, Missouri, a Sockenmuck, para forzar a Blackhawk a abandonar la región inmediatamente. Blackhawk al principio se negó, pero después se movió a lo largo del Mississippi sin derramamiento de sangre bajo la amenaza de Gaines. Los 1.400 hombres de la milicia de Illinois se sumaron a la lucha llamados por reinos. En ese momento, Blanco firmó una rendición en la que prometió permanecer al otro lado del Mississippi. Sin embargo, no tardaría en romper este baño. 6 de abril de 1832, varias tribus se unieron a la lucha y recibieron la promesa de ayuda del Reino Unido. Tras una primavera de preparativos de guerra, tanto por parte de los blancos como de los indios, tuvo lugar el primer enfrentamiento de la guerra, la batalla de Stillman Rohn, el 14 de mayo de 1832. Inesperadamente, la unión de los indios Sauk y Fox logró una victoria entre los blancos. Tan solo 11 hombres murieron, pero se exageró la tragedia, dejando a los indios como sanguinarios guerreros bárbaros e inhumanos. Algunos medios dieron falsamente que las bajas blancas ascendían a 2.000 hombres. Numerosos enfrentamientos menores se sucedieron en ese año con diferentes resultados. Los medios estadounidenses los presentaron como masacres. Entre ellos, la batalla de Buffalo Grove, la masacre de Indian Creek, la masacre de, de Sam Brian, el fuerte de Mounds, la masacre de la granja de Spanford, la batalla de la caldura torcida, la batalla de Wadham Grove, el fuerte del río de Apple, la batalla de Kellos Grove, donde se enfrentaron los indios al general estadounidense Adam Snyder. La batalla decisiva de la guerra tuvo lugar el 21 de julio de 1832. Fue la llamada batalla de Wisconsin Heights, en el cual el general estadounidense Henry Dock capturó al líder indio Blackhawk cerca del actual Southfield, en el estado de Wisconsin. Los 70 hombres de Blackhawk resultaron muertos entre los ahogados en el río y los muertos en servicio. Los que huyeron, entre ellos mujeres y niños, serían más adelante, más adelante perseguidos capturados en la batalla de Batax dando final a la guerra 9 de abril de 1241, ocurre la batalla de Lechnik. La batalla de Lechnik tuvo lugar cerca de la ciudad de Lechnika en Silesia, actual Polonia, el 9 de abril de 1241. Era un intento de detener el avance por Europa de las hordas mongolas. A pesar de la victoria mongol, su inestabilidad interna les impidió seguir avanzando, y este fue el punto más occidental que alcanzaron en el continente. En 1236, Batu Khan, nieto de Genghis Khan, tomó el relevo de su abuelo para atacar el Rus de Kiev, renunció a tomar la ciudad de Nogorov y se lanzó contra Kiev, la capital religiosa de los rusos. Rusia quedó entonces bajo el dominio mongol. Aunque el norte de Rusia escapó de los mongoles en otoño de 1240, estos ocuparon el sur y la ciudad más importante del país a partir de diciembre del mismo año. El siguiente objetivo de Batu Khan era el reino Maguiar, gobernada por el rey Vela IV de Hungría. Para llevar a cabo este ataque, el jefe mongol tenía que neutralizar Polonia para proteger su flanco y la retaguardia. Su primo Baidar, a la cabeza de una parte del ejército mongol, partió para atacar Polonia. Esto le permitió a Batu atravesar los Cárpatos. En marzo de 1241, los mongoles derrotaron con facilidad a los polacos en la batalla de Milikic. A continuación, redujeron a cenizas la ciudad de Cracovia, situada a 50 kilómetros de allí. Sin embargo, al proseguir su incursión hacia Silesia, se encontraron con un obstáculo, los, princes, los príncipes polacos y sus tropas bajo el mando del duque de Silesia, Enrique II el Piadoso. El ejército ducal costaba de unos 40.000 polacos la mayoría caballería, y algunos de infantería de Alemania y Moravia. Enrique había salido de la ciudad de Lechnig el 5 de abril por la mañana, con la intención de reunirse con el ejército de Wenceslao I, rey de Bohemia, que estaba a una jornada de marcha. Unas horas después, en una llanura al sur de Lechnig, conocida como el nombre de Varslacht, el duque se encontró cara a cara con Baniar y sus mongoles. Enrique Tomó posiciones en un espacio elevado, con la caballería en vanguardia y la infantería detrás. Los mongoles les doblaban en número, como mínimo. Pero cuando se inició la batalla, estos pasaron al ataque sin lanzar sus acostumbrados aullidos ni los lúgubres toques de trompeta. La primera carga de los polacos se vio obligada a batirse en retirada bajo la lluvia de flechas de los arqueros montados que tenían mayor movilidad que la caballería enemiga. Por definición, ligera. La segunda carga, sin embargo, pareció hacer retroceder a los mongoles. Los caballeros, ansiosos por entrar en acción, se precipitaron sobre el enemigo. Pero les esperaba una nueva sorpresa, ya que los mongoles simplemente estaban poniendo en práctica su táctica preferida, simular una retirada para atraer al adversario a la trampa. Una vez que los caballeros se encontraron en contacto con la infantería mongola, los arqueros montados de la horda pasaron al contraataque sobre los francos. Como no podían alcanzar los caballeros vestidos con armadura, disparaban contra las monturas. Una vez desmontado el enemigo, lo atacaban con la lanza y lo remataban con el sable. Para crear aún mayor confusión, un incendio de la maleza provocó una marea que se extendió por el campo de batalla e hizo de pantalla entre la infantería y la caballería polaca. Los arqueros mongoles, con el rostro protegido, evolucionaban con destreza en el interior de esta cortina opaca, al tiempo que disparaban sus flechas hacia todas partes sobre los desventurados infantes que se ahogaban con el humo. El ejército de Enrique el Piadoso quedó totalmente aniquilado. Se calcula que las pérdidas fueron de entre 25.000 y 30.000 hombres. Los mongoles se llevaron algunas muestras de ese macabro balance. Enviaron nueve sacos llenos de orejas a Batú, que estaba en Hungría. Enrique el Piedoso trató de escapar, al igual que el comendador de la Orden de los Caballeros Teutónicos, pero ambos resultaron muertos. Los mongoles desfilaron bajo los muros de Ligny con la cabeza de Enrique el Piedoso en el extremo de una lanza. Los propios habitantes incendiaron la ciudad y se retiraron posteriormente a la ciudadela, pero los vencedores renunciaron a sitiarla ante la amenaza del ejército de Wenceslau que se encontraba cerca. Este hizo lo mismo y adoptó una actitud defensiva. Seguro ya de que Polonia no intentaría nada para acudir en auxilio de sus vecinos, Baidar pudo entonces dirigirse de nuevo al sur para reunirse con Batu. 10 de abril de 1267. Nace Jaime II de Aragón. Jaime II de Aragón, el justo, fue rey de Aragón, de Valencia, y conde de Barcelona entre 1291 y su muerte, y rey de Sicilia entre 1285 y 1302. Ostentó los títulos honoríficos de protestandarte, almirante y capitán general de la Santa Iglesia Católica. Segundo hijo de Pedro III y su esposa Constanza II de Sicilia, de su madre heredó el reino de Sicilia en 1285. Derrotó a su competidor Carlos Danjú, cuyas fuerzas navales fueron desechadas en más de un encuentro por el almirante Rodrigo de Lauria, nacido en la Basílica Italiana, y al servicio de Jaime II. Conquistó parte de Calabria y las islas del Golfo de Nápoles. En 1991 recibió también la corona de Aragón al morir sin descendencia a su hermano Alfonso III y se alió con el rey de Castilla con una alianza matrimonial casándose con la hija de este, Isabel de Castilla. Dijon fue solo civil al ser frustrada por el papa a causa de la consanguinidad de los prometidos. No tuvo descendencia, dicho de matrimonio, dado que no llegó a consumarse. La novia en el momento de la boda tenía ocho años de edad la muerte de su suegro, el rey Sancho IV de Castilla en 1295, este primer matrimonio del monarca aragonés quedó definitivamente anulado. Intentó obtener una alianza con el sultán Khalil en 1292, pero al disminuir las amenazas exteriores, la dejó sin ratificar. En 1296 iniciaría una contienda con Castilla aprovechando la minoría de edad de Fernando IV y los conflictos entre sus regentes, sin declaración de guerra, para conquistar el reino de Murcia. Alicante sería la primera ciudad en caer en el mes de abril, y tras ella, Elche, Orihuela, Guardamana del Seguro y Murcia. En 1298 tomaría Alama de Murcia y Cartagena, y el 21 de diciembre de 1300 finalizaba la contienda con la conquista de Lorca por la sentencia arbitral de Torrellas y el Tratado de Elche, se firmaría la paz con Castilla, devolviéndole la mayor parte del Reino de Murcia a excepción de los territorios al norte del río Segura, quedando las comarcas de Alicante, Orihuela y Elche en posesión del Reino de Valencia. Su dominio sobre Sicilia había sido contestado por el papado y los Sanjú, por lo que Jaime se vino finalmente a ceder la isla al papa a cambio de los derechos sobre Escorcia y Cerdeña, y la cesión de la isla de Menorca a Jaime II de Mallorca, por el tratado de NACNI. Sin embargo, su hermano menor, Fadrique o Federico, al que había nombrado gobernador de Sicilia, se negó a abandonar el dominio de la isla y resistió eficazmente la campaña militar de Jaime II para arrebatársela, aunque finalmente fue derrotado en 1299. Ese mismo año se reforzó el pacto mediante la boda de Jaime II con Blanca Danjou, hija de Carlos D'Anjou. Federico fue reconocido como rey de Sicilia por la paz de Cantelbellota. Terminada aquella contienda, Jaime conquistó Cerdeña, que quedó así incorporada a la corona de Aragón, a pesar de la oposición de Génova y Pisa, y de múltiples rebeliones locales posteriores. Esta política de expansión por el Mediterráneo se, se completó con un acuerdo con Castilla para repartirse las respectivas zonas de influencia en el norte de África. Para ello, siguió una alianza con Sancho IV en las islas de Monteagudo, quien ayuda a la corona de Aragón a intensificar su presencia en Túnez, Pugía y Tremecén, a cambio del correspondiente apoyo contra los franceses. Jaime II organizó también una expedición a oriente bajo el mando de Roger de Flor, concebida para librar al reino de la presencia de las peligrosas compañías militares conocidas como los almogávares intentó rescatar a los templarios peninsulares caídos en la expugnación de la isla y fortaleza de Atpag. Para ello envió una serie de embajadas, las primeras llevadas a cabo por Eiméric de Usal, que llegó a traer consigo a Barcelona a Lustdar Fakar al-Datín. Consiguió su libertad en 1315 y Fray Dalmau murió en 1326 en el monasterio de Santa María de Vila Bertrán. Otras embajadas de Don Jaime pidieron, sin éxito, el santo Grial y el lignum crucis al sultán Muhammad al-Nasir. En
1: 1312,
0: Felipe IV de Francia combina a Jaime II a extinguir la orden del templo en su reino. Pero no teniendo queja el rey aragonés del comportamiento de los templarios, se niega en principio a actuar contra ellos. Conquistado ello por el Papa, no tiene más remedio que prenderlos, si bien no los condena sin la celebración de juicio previo. Resultado del cual se les declara inocentes en los términos que expresa el acta del mismo. Por lo que, por definitiva sentencia, todos y cada uno de ellos fueron asueltos de todos los delitos, errores e imposturas que eran acusados, y se mandó que nadie se atreviese a infamarlos, por lo cual en la averiguación hecha por el concilio, fueron hallados de libres de toda mala sospecha, cuya sentencia fue leída en la capilla Corpus Christi del Claustro de la Iglesia Metropolitana en el día 4 de noviembre de dicho año de 1312 por Arnaldo Gascón, canónigo de Barcelona, estando presente nuestro arzobispo y los demás prelados que componían el concilio. Jaime II dio su apoyo a las propuestas de fray Ramón Jul sobre la recuperación de Tierra Santa. Su hijo primogénito, el infante don Jaime, renunció a la corona y vistió el hábito blanco con la cruz roja. Seguramente, con la esperanza de llegar a ser la espada de la cristiandad. En su testamento otorgado en Barcelona el 28 de mayo de 1327, Jaime II ordenó la erección de la tumba de su padre, el rey Pedro, al mismo tiempo que disponía la creación de la suya, y de su segunda esposa, Blanca de Ayuda, fallecida en 1310. Se dispuso que los sepulcros se hallaban confijados, como así se hizo, Bajo baldaquinos labrados en mármol blanco, procedente de las canteras de San Feliu, cerca de Gerón. Cuando el rey Felipe II dispuso a la creación de su propio sepulcro, tomó como modelo el sepulcro de su padre. 11 de abril de 1666. Nace José Patiño Rosales. José Patiño Rosales fue secretario de Estado de España durante el reinado de Felipe V. Fueron sus padres Lucas Patiño de Ibar, natural de Milán, primer señor del Castelar, castellanización del italiano castellaro, y como tal fue primer señor y marqués del feudo ducal de Castellaro de Lori por compra que hizo a la regia Cámara el 19 de noviembre de 1675, jurando fidelidad como feudatario al rey Carlos II de España, que era el duque de Milán, señor y conde del feudo imperial de Beldevere, en Asti, del consejo secreto de su majestad en Milán, entonces perteneciente a la corona española, y veedor general del ejército, castillos y artillería de Milán, Piemonte y Lombardía, y su segunda mujer, Beatriz de Rosales y Facini, nacida en Milán hija de los primeros señores y condes de Bailet desde 1647, y primeros señores de, desde 1650 y marqueses desde 1657 de Castellón. Patiño se dedicó a en Milán, entrando en el noviciado de los jesuitas para perfeccionar sus estudios y pasando después a una de las casas que poseía la Compañía Roma. Fue catedrático del primer año de gramática en el Colegio de Tibor de Roma. No recibió las órdenes de mayor, no llegó al sacerdocio, desconociéndose cuáles fueron los motivos. Felipe V le concedió en 1707 una futura plaza de la primera que se vacase, en el Senado de Milán, no llegando a obtenerla efectivamente a causa de la guerra de sucesión. Miembro del Consejo de Su Majestad en el Real Consejo de las Órdenes de España, armado caballero y comendador de Hornachos, ...en la Orden de Alcántara, en 1708. Fue capitán de justicia del final, cuyo puesto ocupó... ...hasta que la guarnición española evacuó la plaza... ...y todo el estado de Milán. En la guerra de sucesión, se inclinó por la casa de Borbón. Durante la guerra, fue nombrado intendente de Extremadura... ...dejando gran fama de su gestión... ...por haber controlado los desastres que produjo la guerra con Portugal. Estableció el catastro después de la ocupación de Cataluña, para que el Principado contribuyese a las arcas del Estado. En 1733 participó en la redacción y firma del primer pacto de familia. Una vez afirmada la Casa de Borbón en España, fue nombrado por Felipe V Intendente General de la Marina, teniendo como labor el fomento y la reconstrucción de la decaída Marina de Guerra y, singularmente, la Flota de Indias. Por su notoria relación, con la actividad comercial y rehabilitarizar así las operaciones de comercio con las provincias españolas de ultramar. En el mismo Real Decreto es nombrado superintendente del Reino de Sevilla y presidente del Tribunal de Contratación, a fin de unificar competencias, trasladando casi completamente la sede administrativa de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla, donde estaba designada desde 1493 a Cádiz, quien ostentaba la sede aduanera portuaria igualmente desde 1493. El traslado estaba directamente relacionado con el punto anterior, pero también con la distribución primigenia de las dos competencias entramadas entre ambas ciudades, y el hecho de que ambas deseaban obtenerlas exclusivamente, probablemente también desde 1493, antes de la fundación oficial en 1503. Estas competencias serían necesarias puerto aduana e institución administrativa del estado. A raíz del descubrimiento, se creyó que Cádiz debía ser el punto de comunicación y centro de las operaciones con América. Y por eso, en la instrucción que se dio al almirante para su segundo viaje, se le decía «Porque en Cádiz ha de haber una casa de aduana, donde se ha de cargar o descargar todo lo que es en viaje o trujese, y no en otra parte» mas como al mismo tiempo se ve autorizado a Colón para elegir la ciudad de Andalucía que le pareciese más conveniente para organizar la expedición, escogió a Sevilla, y este precedente hizo, sin duda, que allí se preparasen también las armadas sucesivas, a pesar de que conforme a lo mandado, se creó la aduana de Cádiz, encomendándose su intervención al contador Juan de Soria. Establecer la casa de contratación en las Atrazanas de Sevilla se resolvió poco después, en junio del año 1503, que estuviesen en el Alcázar Viejo, y en el mes de noviembre siguiente se hizo entrega a los oficiales de la parte de ese edificio denominada Cuarto de los Almirantes, donde a seguida, de ligeras obras, quedó instalado aquel célebre establecimiento. El 7 de junio de 1717 publicó unas ordenanzas de la Armada uniformando todas las fuerzas existentes, galeras del Mediterráneo, navíos del océano y Galeones de Indias. Construyó el Arsenal de la Carraca y creó la Compañía de Caballeros Guardiamarinas. Impulsó la construcción de buques de guerra y consiguió que España dispusiese de una armada de coda sus necesidades, formada por 31 navíos, 10 de 70 cañones y los demás de 60, 15 fragatas y numerosos buques menores. Participó en la campaña de Cerdeña ...y organizó las fuerzas que levantaron el sitio de Ceuta por los marroquíes. Organizó las fuerzas que tomaron posesión de Parma y Toscana en 1731... ...y las que conquistaron Orán y Mazalquivir en 1732. Enfermó en San Ildefonso y falleció en dicho real sitio el 3 de noviembre de 1736. Pocos días antes de su muerte, le envió el rey a la cama la gracia de grande de España de primera clase... Y dicen que las crónicas de Valladares, que apenas le notificaron la reconcesión, concesión, exclamó Oh, el rey me da sombrero cuando ya no tengo cabeza Pese a sus cargos, murió sin incremento de su patrimonio Dejando a los hijos de su hermano únicamente el título de grande de España El rey pagó su sepelio y ordenó que oficiasen 10.000 misas en su honor Se le enterró en el noviciado de jesuitas de la calle de San Bernardo de Madrid, en la campilla de Santa Ana de la iglesia del de Salvador, y se le hicieron funerales de infante de España. Aprovecho este corte para comentarte, ya que estamos por aquí, que si conoces algún evento, vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que ya estén anunciados, entra en la web de As spot la asociación de escuchas de podcast y accede a la sección de eventos. Si conoces alguno que se va a celebrar y no está allí, tienes una opción para enviar la información para incluirlo. Y si quieres estar informado de estos futuros eventos, puedes exportarlos y añadirlos a tu calendario. Recuerda asespot.org barra eventos y ahora seguimos con la programación habitual. 12 de abril del año 65. Muere Séneca. Lucio Aneo Séneca, llamado Séneca el joven para distinguirlo de su padre, fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moralista. Hijo del orador Marco Aneo Séneca, fue cuestor, pretor y senador del imperio romano durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de ministro, tutor y consejero del emperador Nerón. Aunque su familia era oriunda de Córdoba, en la provincia bética de Hispania, no existe ningún documento que permita afirmar con seguridad que nació en dicha ciudad. Sin embargo, la tradición ha situado su nacimiento en Córdoba en torno al año 1. El padre de Séneca, Marconio Séneca, era un procurador imperial que se convirtió en una auténtica ameniancia en la retórica, el arte de la oratoria y del debate, y se casó con una joven noble nacida en Aljona, Elvia. Además de Lucio, Marco tuvo otros dos hijos que a su manera también alcanzaron cierta relevancia. El primero, novato, más conocido como Galeón, fue gobernador de Acaya, que declinó ejercer su jurisdicción sobre San Pablo y lo envió a Roma. El segundo, Mela, aunque menos ambicioso, fue un hábil financiero famoso por ser el padre del poeta Lucano, quien por ello era sobrino de Lucio Séneca. De la vida de Lucio Séneca, peruvia el año 41 después de Cristo, no se sabe gran cosa, y lo que se sabe es gracia, gracias a lo que el propio Séneca escribió. Sea como fuere, está claro que provenía de una familia distinguida, perteneciente a la más alta sociedad hispana, en una época en que la provincia de Hispania, estaba en pleno auge dentro del Imperio Romano. Parece ser que pasó los primeros años de su vida en Roma, bajo la protección de la hermanastra de su madre, su tía Marcia. Se afirma que en ese tiempo vivió con una humildad en una habitación en el piso de arriba de un baño público, algo probablemente falso, ya que Marcia era una persona caudalada. Durante ese tiempo parece que le fue enseñado la retórica y fue introducido en el estoicismo del filósofo Atalo. Marcia estaba casada con un equine romano, que en el año 16 fue nombrado gobernador de Egipto por el emperador Tiberio. Séneca acompañó al matrimonio a Alejandría, Egipto, donde adquirió nociones de administración y finanzas, al tiempo que estudiaba la geografía y etnografía de Egipto y de la India, y desarrollaba su interés por las ciencias naturales, las que a decir de Plinio el Viejo destacaría por sus conocimientos de geología, oceanografía y meteorología. Por influjo de los cultos místicos orientales que había en Egipto, el principio demostró una cierta inclinación hacia el misticismo pitagórico, enseñado por Soción, y los cultos de Isis y Serapis, que por aquel entonces ganaban gran número de adeptos entre los romanos. No obstante, Posteriormente se inclinó hacia el estoicismo, filosofía que adoptaría hasta el fin de sus días. Su formación, pues, fue muy, vari muy variada, rica y abierta. Además de, de formarse en Egipto, parece ser que ya en Roma había estudiado gramática, retórica y filosofía. Es posible además que viajara en algún momento a Grecia, para continuar formándose en Atenas, algo muy común entre los patricios de su tiempo. Sea como fuere, dejó escrito haber estudiado con Sotión, un filósofo eclecto-pitagórico, con el estoico alto y con Papiro Fabiano. Más adelante fue amigo íntimo del cínico Demetrio. Seneca siempre tuvo una salud enfermiza, especialmente debido al asma que padecía desde su infancia. Tanto es así que llegó a escribir que lo único que le impedía suicidarse, era la incapacidad de su padre de soportar su pérdida. En el año 31, Seneca volvió a Roma donde a pesar de su mala salud y su origen provinciano y el hecho de provenir de una familia comparativamente escasa de influencias fue nombrado Cuestor, con un que inició, así, sus Corsus Honorum, en el que pronto destacó por su estilo brillante de orador y escritor. Para cuando en el año 37 el emperador Calígula sucedió a Tiberio, Séneca se había convertido en el principal orador del Senado y había levantado la envidia y los celos del nuevo y megalomano César, el cual, de acuerdo con el historiador Dion Casio, ordenó su ejecución. Según el mismo historiador, fue una mujer próxima al círculo más íntimo de Calígula la que consiguió que éste revocara la sentencia al afirmar que Séneca, ya asmático y de notoria mala salud, padecía además tuberculosis y pronto moriría por sí mismo. A consecuencia de este incidente, Séneca se retiró de la vida pública. En el año 41, a la muerte de Calígula y con la entronización de Claudio, Séneca, que continuaba siendo una persona relevante dentro del estamento político romano, fue de nuevo condenado a muerte, si bien la pena se le conmutó por el destierro a Córcega. Las causas de esta condena se ignoran. La sentencia oficial lo acusaba de haber cometido adulterio con Julia Livilla hermana de Calígula, hecho bastante improbable. Más probablemente se ha apuntado que la esposa de Claudio, la célebre Valeria Mesalina, lo había considerado peligroso ahora que Calígula había muerto. La introducción de Claudio se había producido con la oposición de Seneca y del Senado, que debido a su prestigio como orador era probablemente uno de los senadores más influyentes y podría haber sido un enemigo político en potencia para Claudio. El destierro duró hasta el año 49, cuando, tras la caída de Mesalina, la nueva esposa de Claudio, la también célebre Agripina la menor, consiguió para él el perdón imperial. Se le llamó a Roma y, por indicación de Agripina, se le nombró pretor de la ciudad. El favor imperial no acabó ahí, pues en el año 51, a instancias de nuevo de Agripina, se le nombró tutor del joven Lucio Dominico Aenogarbo, futuro Nerón quien era hijo de un matrimonio anterior de Agripina. Tan drástico cambio en su suerte se debió, según el historiador Tácito, a que Agripina, aparte de buscar un tudor ilustre para su hijo, creía que la fama de Séneca haría que la familia imperial ganara en popularidad. Además de considerar que en Séneca, que un Séneca agradecido y obligado a ella, serviría como un importante aliado y un sabio consejero en los planes de alcanzar el poder que albergaba para su hijo Nerón. En el año 54, el emperador Claudio murió y su gastro Nerón subió al poder. Aunque no hay evidencia alguna de que Sénega estuviera involucrado en el asesinato de Claudio, sí que se mofó del viejo emperador en su obra satírica titulada Calabacificación del Divino Claudio, en el que éste, al ser deificado, acaba tras una serie de vicisitudes como un mero burócrata en el Hades. Con la subida al poder del joven Nerón, que por aquel entonces contaba con 17 años, Seneca fue nombrado consejero político y ministro, junto con un austero oficial militar llamado Sexto Afreano Burgo. Durante los ocho años siguientes, Seneca y Burgo, a quienes todos los historiadores romanos consideraron las personas de mayor valía e ilustración del entorno de Nerón, gobernaron de facto el Imperio Romano. Dicho periodo destacaría, a decir del propio emperador Trajano por ser uno de los periodos de mejor y más justo gobierno de toda la época imperial. Su política basada en compromiso y diplomacia, más que en innovaciones e idealismo, fue modesta pero eficiente. Se trató en todo momento de refrenar los excesos del joven Nerón, al tiempo que evitaban depositar gran poder en manos de Agripina. Así, mientras Nerón se dedicaba, siguiendo las instrucciones de Seneca a un oficio magamente aceptable, Seneca y Burro se hicieron con el poder en el que promovieron una serie de reformas legales y financieras, como la reducción de los impuestos indirectos. Persiguieron la concusión, es decir, la corrupción de los gobernadores provinciales. Llevaron a cabo una exitosa guerra en Armenia a las órdenes de Corbulón, que instruyó el pretorado romano en aquel país, y se mostró, a la larga, fundamental para la salvaguarda de, de la frontera oriental del imperio. Y se enviaron, a instancias de Séneca, expediciones para dar con las fuentes del río Nilo. Sin embargo, conforme Nerón fue creciendo, comenzó a desembarazarse de la benigna influencia de Séneca, de tal manera que al mismo tiempo que el ejercicio del poder iba desgastando al filósofo, comenzaba a perder influencia sobre su pupilo Nerón. Este que había demostrado una naturaleza cruel y vitriólica al haber asesinado a su hermanastro vitránico, pronto comenzó a escuchar los consejos de miembros de la peor galea de la sociedad romana, menos agribistas que como Publio, Sublifio Rufo, vieron una oportunidad para desplazar a Séneca del poder. Fue este rufo en el que en el año 58 acusó a Séneca, absurdamente según Tácito, de acostarse con Agripina, con lo que dio origen a una campaña de desprestigio en la que el filósofo fue acusado de crímenes tan peregrinos como el de deplorar al tiránico régimen imperial, extravagancia en sus banquetes, hipocresía y adulación de sus escritos. De hecho, la riqueza de Séneca en este periodo alcanzó la categoría de proverbial, cuando el poeta juvenal habla de los grandes jardines del inmensamente rico Seneca. Es probable que la inmensa riqueza del filósofo propiciara su caída frente a Nerón, el cual no toleraría que un particular pudiera hacerle sombra en este aspecto. En el año 59, la antiguamente gran baleada de Seneca Agripina fue asesinada por Nerón, lo que marcaría el inicio del fin de Seneca. Aunque posiblemente no estuvieran involucrados, Seneca y Burro tuvieron que llevar a cabo una campaña de lavado de imagen pública del emperador a fin de minimizar el impacto que pudiera tener el crimen. Seneca escribió la famosa carta al Senado en la que justificaba a Nerón y explicaba cómo Agripina había conspirado en contra de su hijo. Este hecho ha sido muy criticado por posteri con posterioridad y ha sido germen frecuente de las acusaciones de hipocresía contra Seneca. Cuando en el año 62 Murro murió, la situación de Séneca en el poder se volvió insostenible, al haber perdido buena parte de su capital político y de sus apoyos. La campaña de desprestigio, además, le privó de la cercanía del emperador, el cual, rodeado de aduladores y agribistas como Tigelio, Vitelio o Petronio, pronto comenzarían a hablar y a desembarazarse de su viejo tutor. Así, ese mismo año Séneca pidió a Nerón que retirase de la vida pública, y ofreció toda su fortuna al emperador. El retiro le fue concedido tácitamente, aunque la fortuna no le fue aceptada hasta años después. De esta manera, Séneca consiguió retirarse de la cada vez más peligrosa corte romana, y comenzó a pasar su tiempo viajando con su segunda esposa, Paulina, por el sur de Italia. Al mismo tiempo, comenzó a redactar una de las obras más famosas, Las cartas a Lucilio auténtico ejemplo de ensayo en las que Séneca ofrece todo tipo de sabios consejos y reflexiones a Lucilio, un amigo íntimo que supuestamente ejercía como procurador romano en Sicilia. En el año 65 se le acusó de estar implicado en la famosa conjura de Pisón contra Nerón. Aunque no existieran pruebas firmes de su contra, la conjura de Pisón sirvió a Nerón como pretexto para purgar la sociedad romana de muchos patricios y caballeros, quien consideraba subversivos y peligrosos. Entre ellos se encontraba el propio Séneca. Así pues, Séneca fue, junto con otros muchos, condenado a muerte, víctima de la conjura fracasada. Sabiendo que Nerón actuaría con crueldad sobre él, decidió abrirse las venas por él mismo, cortándose en brazos y piernas. Su esposa Paulina le invitó para evitar ser humillada por el emperador, pero los guardias y los sirvientes se lo impidieron. Séneca, al ver que su muerte no llegaba, le pidió a su médico, Gustacio Aneo, que le suministrase veneno griego, cicuta, la cual vivió, pero no le hizo efecto. Finalmente, pidió el ser llevado a un baño caliente, donde el vapor terminó asfixiándolo, víctima del asma que padecía. 13 de abril del año 1885. Nace George Lukács. George Lukács fue un filósofo marxista y crítico literario húngaro de origen judío. George Lukács nació en Budapest el 13 de abril de 1885, procedente de una familia rica judía. Su padre, Joseph Lowinger, era uno de los directores del Budapest Kredistat, a la sazón el banco más importante de Hungría. Este adopta el nombre de Lukács por decisión del ministro del interior. Más tarde, en 1901, la familia recibe de los Habsburgo un título de nobleza como premio a sus servicios como financiero, mismo que usará Lukács en su primera etapa, bomb Lukács. Desde su adolescencia, Lukács mostró un gran interés por la literatura y una notable capacidad para la crítica. En 1904, fundó en Budapest junto con Sador Ebersi y Laszlo Benekli el Teatro Thalía, que tomó como modelo el Teatro Libro Berlinés. En el mismo año, se hizo miembro de la Sociedad Sociológica fundada en 1901 por el jurista y sociólogo Gila Pilger y que editaba El Siglo XX, revista de los intelectuales burgueses radicales. Alterna su estudio de filosofía en Budapest, donde se obtuvo doctor en filosofía en 1909, con la redacción de su estudio Evolución histórica del teatro moderno. En esta época se adhirió a la corriente neokafkiana. entonces la dominante, que representaba las investigaciones sistemáticas de la realidad empírica a las ciencias especializadas, reduciendo la filosofía a la lógica y a la teología del conocimiento. Leyó El Capital de Marx a Max Weber y se impregnó de la filosofía de Simmel durante su época de bachiller. En 1910, edita su libro El alma y las formas, traducción de los artículos que había reunido el mismo año para una edición en húngaro. Pronto abandonaría las opiniones expresas en esta obra. Y a partir de 1910, sus viajes lo conducen a través de Alemania, Italia y Francia, con estancias más dilatadas en Florencia y Berlín. Desde 1913, se instala en Heidelberg. Durante el verano del año siguiente, apareció su libro La Teoría de la Novela, un libro premarxista. La dedicatoria del estudio es para su primera mujer. En 1914 se produce el estallido de la guerra y con ello el segundo estudio intensivo de Marx. En 1915 regresa a Budapest ya que es declarado inútil para el servicio militar. Un año después se instala en su ciudad y presta sus servicios como profesor en la Escuela Libre de las Ciencias del Espíritu. O también conocido como Escuela Libre de las Humanidades. Aquí conoce al futuro sociólogo Karl Mannheim y al crítico de arte Arnold Hauser. En esta época abandona el neocantismo y se acerca más a la teoría que permitía la historización de las categorías estéticas, como demuestran en la teoría de la novela escrita en el invierno de 1914. Poco a poco, se va gestando su movimiento secesionista en el seno de la socialdemocracia húngara. Y el 21 de noviembre de 1918 se constituyó el Partido Comunista de Hungría bajo la directiva de Bela Kuhn. No es más tarde, Lukács ingresa en sus filas. En marzo de 1919 era ya comisario responsable de la Instrucción Pública de la República Soviética de Hungría presidida por Bela Kuhn ideológicamente se aproxima más a la postura de Rosa Luxemburgo que la de Lenin. Aboga por una identidad peculiar y dialéctica de la conciencia de las masas y la conciencia de la vanguardia intelectual, y por otra, aboga por una revolución democrática social, en vez de una revolución proletaria. Su posterior oposición a Lenin, que fue rectificada rápidamente, ...quedó expresada en un artículo publicado tres meses antes de la aparición de su libro Lenin... ...Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Este artículo se muestra muchísimo más cercano a las tesis de Luxemburgo. En
1: 1920
0: sucumbió en la República Soviética y Lucas huyó a Viena. Las autoridades austríacas lo encarcelaron en octubre... ...atendiendo a una solicitud de extradición. Recopila algunos de sus artículos publicados anteriormente en uno de sus libros más importantes, Historia y Conciencia de clase, publicado en 1923. Fue acusado por revolucionista en el V Congreso de la Comintern por Ciedinove. Para Lucas, las críticas de su texto significaron el abandono del intento más radical para reactualizar lo revolucionario de Marx, mediante la renovación y continuación de la dialéctica hegeliana y su método. En 1928, con motivo del segundo congreso del Partido Comunista húngaro, que había sido declarado ilegal, Lukács redactó un documento denominado Tesis de Blum. Estas fueron rechazadas por los dirigentes del partido de Moscú y por la Internacional Comunista. Lukács fue excluido de todos los niveles ejecutivos y obligado a confinarse en la filosofía y la crítica literaria. Se traslada a Moscú en régimen de clausura. Se convierte en colaborador científico del Instituto Marx Engels, donde puede estudiar a fondo los manuscritos económico-filosóficos de Marx, todavía inéditos. Se genera un alejamiento o ruptura con Hegel. En 1931, el Comintern lo envía a Berlín y de esta época datan sus importantes aportaciones a la teoría literaria. En 1933 emigra a la Unión Soviética, y es aquí donde toma una elaborada proyección de su gran realismo, opuesta al realismo socialista. Se convertirá en colaborador del Instituto Filosófico de Academias de las Ciencias de Moscú, también llamado Instituto Marx Engels. Se cree que sus años en Moscú debieron ser muy solitarios y algo incomunicados. Durante este periodo, con base en documentación desclasificada de la disolución de la Unión Soviética, podría haber intervenido en las depuraciones stalinistas. Regresa a Budapest en el año 44. Sus trabajos aparecen publicados de forma rápida. Es nombrado profesor de Estética de la Universidad de Budapest, miembro del Parlamento y la de Academia de la Ciencia. Tuvo un papel en la revolución húngara de 1956 de alcance internacional, contra el gobierno de la República de Hungría por sus políticas impuestas desde Moscú. Esta revuelta duró desde el 23 de octubre hasta el 10 de noviembre de 1956. En octubre de ese año ingresó en el gobierno de Ingrid Nagy como ministro de Cultura Popular. Fue encarcelado por los soviéticos junto con Nagy poco después y regresa a Bucarest, a en abril del 57 para investigar de forma autónoma, puesto que había sido expulsado del partido. Lukács falleció el 4 de junio de 1971 a los 86 años de edad. 14 de abril de 1450. Comienza la batalla de Formigny. La batalla de Formigny, enmarcada en el contexto de la guerra de los 100 años, sucedió en Formigny, cerca de Carintan, Francia. Acabó resultando en una victoria decisiva francesa. Los beligerantes fueron el reino de Inglaterra por un lado y el reino de Francia con el ducado de Bretaña por otro. Sus comandantes eran Thomas Kirill, por los ingleses y el conde de Clermont Arturo de Richemont condestable de Richemont por el lado francés. El francés, bajo el mando de Carlos VII, había aprovechado el tiempo ofrecido por la tregua de Tours de 1444 para reorganizar y fortalecer sus ejércitos. El inglés sin un liderazgo claro por la debilidad de Enrique VI, se encontraba peligrosamente débil. Cuando el francés rompió la tregua en junio de 1449, se encontraba en una posición mucho mejor. pont en de Pont de Becker y Liseus cayeron en agosto y gran parte de Normandía. Fue recuperada en octubre. Cortando el norte y el este, los hermanos supervisaron la captura de Rouen, Harfleur, Honfleur y Fresnoy antes de pasar a invadir Caen. En inglés, había reunido un pequeño ejército durante el invierno de 1449. Contaban con alrededor de 3.000 hombres que se enviaron desde Portsmouth a Cherbourg, bajo el mando de Sir Thomas Kirill. Llegaron el 15 de marzo de 1450 y el ejército se vio reforzado por 2.000 hombres más por Sir Matthew Grove a finales de marzo. Kirill avanzó por el sur y capturó Balons con un sangriento enfrentamiento. Más al sur se sumaron a dos ejércitos franceses y marcharon al norte de Carentán. El ejército inglés rodeó Carentán el 12 de abril, pero el francés se negó a rendirse, aunque hubo una serie de pequeñas escaramuzas. Kierel giró al este hacia Boros, llegando a la aldea de Formay el 14 de abril. Al mismo tiempo, una tercera fuerza francesa dirigida por el condestable Richmond había llegado a Saint-Lô desde el sur. El 15 de abril, las fuerzas de Clermont fueron avistadas por el ejército inglés. Los ejércitos se enfrentaron sobre la carretera de Cavendash-Boros, cerca del pequeño afluente del Arau. El inglés estaba de espaldas a la corriente. La formación del inglés, alrededor de 4.000 hombres y con una proporción de arquero superior, 3 contra 1, se reunió en una larga fila detrás de, detrás de las líneas de estacas y bajo pequeñas trincheras. Clermont inició el combate con ataques contra los flancos y pequeñas cargas, pero había pocas posibilidades de éxito y fueron fácilmente rechazados. Después, avanzaron dos cañones. Tras un tiempo de cañoneo que causó algunas bajas, los ingleses cargaron y capturaron las armas. Estas primeras escaramuzas duraron unas tres horas. En ese momento, el ejército bretón de Arthur Richmond llegó desde el sur. Después de haber cruzado el Ahora se aproximaba a la fuerza del inglés por el flanco. Su número era de casi 1200 bretones, casi todos montados a jugar por el ritmo de su marcha. Kirel se replegó del Clemon y formó a las fuerzas en él. Con la posición preparada abandonada y dividido por el ejército del enemigo inglés, quedó abrumado tras una serie de cargas. Kirel fue capturado y su ejército destrozado. El ejército inglés sufrió un importante golpe con 2.500 muertos o gravemente heridos y 900 prisioneros, mientras que el francés y el bretón no sufrieron más de 1.000 muertos y heridos. Con ninguna otra fuerza inglesa importante en Normandía, la región fue sometida rápidamente por los franceses. El avance continuó por todas partes, recuperando todas las posiciones inglesas, excepto Calais.